0: Teddy Hallo Riesel, Hallo fallera, fallera falleri,
1: oh, oh, oh.
0: Auf zum fröhlichen Teddy Grüßen Im Morgenlichte im <lacht> Juli Teddy fallera, Fallero, falleru,
1: Teddy, falleri, <lacht> Ich finde es toll, wie du ähm, sowas immer ausbaust, weil eigentlich, das wäre schade, dass ich das nie mit aufnehme. Ich mache immer, bevor ich irgendwie was, ähm, bevor wir uns dann in Skype zusammenschalten und ich tatsächlich äh, dann hier die Folge aufnehme, mache ich immer einen Test, wie das aussieht, wenn ich mich aufnehme, ob da die Lautstärke stimmt und so gedönst. Und da singe ich halt meistens irgendwas oder erzähle sonst irgendwie was. Und heute habe ich halt mein lustiges Esel-Hallo-Lied äh, mir ausgedacht. Eigentlich hätte man die alle sammeln sollen. Da, sind, da sind, wären Fundstücke dabei. Äh, meistens singe ich irgendwelche Popsongs. So, keine Ahnung. Was Mach mal ein Beispiel. Do, do you remember? Ah, ah. <lacht> keine Ahnung, wie das geht. Aber auch das reicht ja, um zu testen. Ne? Jetzt, würde ich, jetzt hätte ich Stopp gemacht und dann hätte ich mir nochmal mal do, do you remember und mein Lachen angehört. Zum Beispiel. Das sollte irgendwas von Milli Vanilli sein. Nur so. Ah,
0: nee, ich glaube, das ist Michael Jackson, oder? Do you remember?
1: Stimmt, das gibt's auch von Michael Tex.
0: Ja, ja. Wir sind jedenfalls gut gelaunt
1: aus unserer Sommerpause zurück. Wir hören uns heute gegenseitig. Ich habe es richtig vermisst, äh, von dir auch direkte Widerworte zu bekommen. Ähm, und wer jetzt unseren Sommerpausen-Contest gewonnen hat, äh, wissen wir gar nicht. Weil wir wissen nicht mal, ob es ein Contest war. Also das wer von uns beiden ist mir in
0: dem Fall auch ein, ein nicht so wichtig. Ja
1: genau wer die besseren Antworten gegeben hat liebe Hörerschaft das könnt ihr entscheiden und in der Zwischenzeit spielen wir für euch damit ihr euch entscheiden könnt die Trailermusik.
0: Ein Cast, ein Port gesprochen wird hier flott. Esel M und Teddy K sind jetzt wieder da. Ein Pod, ein Cast, gesprochen wird hier fast nur was sinnvolles. Esel und Teddy Show. Es gibt auch schlechtere. Ein Cast, ein Port. gesprochen wird hier flaut. Esel M und Teddy K sind jetzt wieder da. Ein Cast, ein Port. Scheiße falsch.
1: <lacht> Kannst du mal sehen, wie wie entspannt du bist nach äh, deinem nach deinem Urlaub.
0: Ja, genau. Ja. Unglaublich entspannt. Wir
1: wollen deshalb auch, um das, ähm, um nicht gleich zu knallhart wieder einzusteigen nach unserer Sommerpause, mit etwas sehr hm, äh, Weichem anfangen. Also etwas, äh, pff, wie sagt man so, zu Gedichten und zu Poesie.
0: Hm. <lacht> Gut. Lyrik.
1: Nein, ich wollte das jetzt adjektivistisch umschreiben.
0: Du wolltest sagen, es ist leichte Unterhaltung oder was? Ja,
1: oder? vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Also, das, w- das würde man vielleicht nicht über jedes Gedicht sagen, aber vielleicht über die, die wir heute... Ja. Leichtes <lacht> Essen, äh, leichte so Mädchen,
1: leichte Unterhaltung. Halt so ein äh, sommerlicher Dreiklang.
0: Leichtes Essen, leichte Mädchen, leichte <lacht> Unterhaltung... <lacht> ähm, das mit der Unterhaltung kriegen wir hin. Wobei wir man, man eigentlich
1: ja. immer seicht sagt, ne? Aber seichte Mädchen möchte man jetzt auch nicht haben. <lacht> und seichtes Essen auch ja, nicht. Das ist
0: ja, das ist ja leicht auf eine negative Art. Ne? Leicht muss ja nicht schlecht sein. Ja. Also leicht und kross zum Beispiel würde durch, mit mit dem Titel <lacht> seicht und cross
1: <lacht> ja schon... Ja. Wäre nicht so ein Erfolgsschlager geworden. Das ich auch. abgewertet werden. Ja, das stimmt. Nein, was wollen wir machen? Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ist das ein Trend? Die sogenannten Google-Gedichte, die Google-Poems. Ähm, weil Google ja ein äh, hervorragendes Tool ist, um zeitgenössische ja, äh, Lyrik hervorzubringen. Indem was? Man... Nein. Nein? Wie das denn? Ach so. <lacht> das war jetzt rhetorisch, ne? Also eine rhetorische Frage.
0: Ja, ich dachte, ich versuche mal. Aber äh,
1: die beantwortet man ja nicht, dann kann ich es jetzt auch nicht erklären.
0: <lacht> Erklär mal, ich höre in der Zwischenzeit mal ähm, unsere Sommerpausen folgen. <lacht>
1: <lacht> Schöne Idee. Äh, die lohnen sich. Ähm, wenn man, nein, nein, wie fange ich denn da an? Also, wenn man bei Google etwas eingibt in dieses, in das Suchfenster, äh, gibt es ja die tolle. Äh, wie heißt die auf suggest. Deutsch eigentlich? Autosuggest, genau, die ähm, Vorschlagsfunktion. Ja. Ja. Die Suchvorschlagsfunktion. Äh, Google ergänzt also aufgrund der Worte, die man eingibt, äh, schon die Suchanfrage. Und wenn man sich das mal am Stück durchliest und das, was man selbst eingegeben hat, praktisch als Überschrift versteht, äh, entstehen ja lyrische, poetische kleine Meisterwerke. Und davon wollten wir euch heute, das haben wir gar nicht so weit besprochen, wie viele wir euch davon heute präsentieren wollten.
0: Weder wie viele noch welche, ne? Stimmt, ja. Also, wie wie erstellt man die genau? Man denkt sich erstmal ähm, einen kleinen Text aus, ne? Ein paar Wörter braucht man genau, jetzt Genau, ich, ich,
1: ich mache jetzt einfach mal eins. Und ich nenne ja, genau. das, ich gebe jetzt bei Google ein, schöner Esel. Und da ist man schon gescheitert, <lacht> weil zu diesem Thema kann äh, Google leider keine... Gedichte präsentieren. Nennen wir es also schöner Nein, was hatten wir eben? Nennen wir es leichte Mädchen. Auch dazu traut sich Google leider keine Vorschläge zu machen. Äh, Vorführeffekt. Nennen wir das Ganze also Leicht Leicht Leichen. Und schon habe ich ein Gedicht. Ich trage vor Leichen von Google. Leichen pflastern seinen Weg. Leichen im Keller. Leichen schminken. Leichen Mount Everest. <lacht> Jetzt
0: sollten wir das auch interpretieren, ne?
1: Ach, jetzt habe ich schon auf äh, weitere Informationen. Warte. Äh, ja, versuch dich mal daran.
0: <lacht> das erste war Leichenpflastern
1: seinen Weg. Genau. Die erste Zeile meines Gedichtes, äh, Googles Gedichtes lautet: Leichenpflastern seinen Weg, Leichen im Keller, Leichen schminken, Leichen Mount Everest.
0: Okay, also ähm, das, er- das Erste, was auffällt, ist ja eigentlich das Ende. Also hier, hier geht es ja nach oben, wortwörtlich. Es geht ja. auf den Mount Everest. Es ist eine Art von, von Steigerung oder vielleicht sogar kann man so weit gehen, dass man das ähm, religiös interpretiert. Ne? Die Leiche endet am Ende ähm, im Himmel, kann man sagen, oder zumindest ähm, irgendwo, wo es nicht irdisch ist, wo es nicht mehr weltlich ist. Die Leiche endet an einem auf einer höheren ähm, Daseinsebene. Da, ne? das wo, ja da wo der hier
1: regiert, da wo nur Reinhold genau. Messmer war.
0: Aber ich fange mal nicht hinten an, ich fange mal bei der Basis an. Es geht hier also um den Tod. Ne? Die Leiche steht symbolhaft für den Tod. Die Leiche ist ja die Verkörperung, wenn man so will, die Verkörperung des Todes und ähm, mit der Leiche verbindet sich auch äh, oft was äh, nicht so Schönes, was Kriminelles vielleicht, wie bei Leichen pflastern seinen Weg, das ist nichts Schönes, da geht es um Aggression, da geht es um jemanden, der ähm, äh, sich nicht äh, moralisch
1: korrekt verhält. Vielleicht ist es aber auch der Weg zum Mount Everest.
0: Also, Den Pflastern auf jeden Fall auch leicht. Während du da hochläufst.
1: Immer,
0: ja? ja, ja. Aber äh, wie kommt dann der Keller? Also, das ist ja auch wieder ein Gegensatz. Der Keller und der Mount Everest. Also der ja, Keller Ja, aber als im Keller und Schminken
1: ist es ja auch noch. Also es ist einfach, im Keller ist so das, das Tiefste, in was so möglich ist. Also Leichen in der Hölle, hätte man auch sagen können. Und dagegen dieser leichte, dieses, dieses Leichte des Leichenschminkens. Ja, das noch einmal schön machen, während du während du den den Weg zum Mount etwas, Everest zum etwas Gipfel etwas vertuschen etwas vertuschen. Ich habe die
0: ich weiß, wie es gemeint ist. <lacht> Wenn man etwas schminkt, dann wird ja etwas vertuscht. Ja? Und ähm, die Leiche ist eigentlich was Negatives, so wie es beginnt. Die ist die ist negativ. Äh, die hat mit ähm, mit dem Tod vielleicht mit äh, was kriminellem zu tun und ähm, der religiöse Ansatz ist ja, wir kommen alle in den Himmel. Das ist aber eigentlich nur eine Verschönerung der, der Realität. Es ist eigentlich gar nicht so. Es ist geschmink, eine geschminkte Realität. Die Leichen kommen nicht in den Himmel, die kommen höchstens auf dem Mount Everest.
1: Und da werden sie also dann alle ganz, abgeholt.
0: Ganz nüchterne, ähm, ja, auf den Boden der Tatsachen Zurückholung eigentlich dieser religiösen Ansicht. Es gibt den Himmel. Die Aussage ist, es gibt keinen Himmel. Es gibt nur Kriminalität, Leichen, ähm, Dinge, die man verbirgt, äh, irgendwelche Euphemismen, mit denen man versucht, sich das schön zu reden, und am Ende höchstens den Mount Everest. Darüber ist nichts. Da ist das Ende. Das ist ein trauriges Gedicht, was du dir da ausgesucht hast.
1: <lacht> ich war es nicht. Es, äh, es, war, es war Google. So. Ja. Aber interessant, wie ähm, unterschiedlich man das, das interpretieren kann.
0: Ich habe, äh, ich will mit was einfachem beginnen
1: heute Abend.
0: Das hat mit, du hast mich so ein bisschen inspiriert, muss ich sagen. Mein Gedicht heißt Der Teddy. Oh, schön. Der Teddy. Der Teddy, den niemand wollte online gucken. Der Teddybär. Der Teddy, den niemand haben wollte. Wie interpretierst du das?
1: Oh mein Gott, das ist, auch das ist sehr traurig. Ja. Auch, es hat ja jetzt schon eine gewisse Tendenz, dass Leute offensichtlich Google dazu verwenden, um, um traurige Dinge zu finden oder nachzuschlagen. Weil Teddy ist doch eigentlich Glückseligkeit, Kuscheln, äh, schönster Podcaster von der Welt und so weiter. Den Teddy, den niemand wollte online gucken. Also, da ist die da ist die, da ist ist die, die YouTube-Karriere verbaut für den, äh, der sich Teddy nannte. Der aber auch mit, der Teddy Teddybär war das zweite, oder?
0: Ja, der, äh, Teddy, der Teddy war das zweite.
1: Ach, nur der Teddy. Ted-
0: nur der Teddy. Ja. Also nee, das war das erste, Entschuldigung. Ja. Dann war der Teddy, den niemand wollte online gucken.
1: Ja, genau. Das, das war der erste Teil und das dann die zweite. Und dann
0: kam der Teddy Teddybär, das war Nummer drei. Ja. Und dann der Teddy, den niemand haben wollte.
1: Jemini, das ist, das ist eine, ein Gedicht über eine gescheiterte Internet-Existenz. Jemand, der sich Teddybär nannte, der sich erst nur Teddy nannte, ins Internet ging, um auf YouTube ein Star zu werden. Und um. merkte, nein, unter dem Namen Teddy werde ich es nicht schaffen. Ich muss, ich muss kuscheliger klingen. Ich muss Teddybär heißen. Ich bin der Teddy-Teddybär. Und so versucht er, seine Fans zu gewinnen, an sich zu, ge- zu gewöhnen. Und das Ergebnis war aber, dass ihn nicht nur niemand online gucken wollte, sondern dass ihn niemand wollte. Er ist also in seinem Vorhaben, gemocht zu werden, klaglos, kläglich gescheitert und war am Ende ganz allein.
0: Das ist tatsächlich ein äh, hermeneutisches Problem, dass äh, die, die Objektivität in der Interpretation eigentlich niemals gegeben ist. Also du hast das Gedicht jetzt ganz, ganz eindeutig aufgrund irgendwelcher persönlicher Erfahrungen interpretiert. Klar, habe ich, hab ich den Verdacht. Aber das ist auch in Ordnung. Also da, dafür sind ja Gedichte da. Da soll ja jeder das für sich selbst mitnehmen, was, was er in diesem Gedicht sieht. Und ich weiß nicht, hat dich das weitergebracht für dich?
1: Äh, bislang eben nur, dass, dass Google so einen sehr traurigen Ansatz hat. Aber... Jetzt für mich persönlich hatte das, hatte das äh, Gedicht keinerlei äh, Bewandtnis. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Ich bin ja nicht der Teddy und schon gar nicht der Teddybär.
0: Dann versuch doch jetzt bitte mal äh, ein bisschen was Fröhlicheres zu machen.
1: Ja. Oh,
0: oh ich habe ich habe auch schon was was sehr Positives.
1: <lacht> ich habe ich habe auch was. Ich mache jetzt was Fröhliches. <lacht> ja. Das Gedicht lautet Fröhlichkeit auf Fröhlichkeit auf Englisch, Fröhlichkeit auf Latein, Fröhlichkeit auf Japanisch, Fröhlichkeit auf Chinesisch. Ah, ja, das
0: ist einfach. Die Interpretation ist ähm, Freude und Fröhlichkeit, Glück. Kennt keine Sprache.
1: Ja, so hätte ich das jetzt auch kennt ja.
0: Kennt keine, auch keine geografischen Grenzen. Freude ist und Fröhlichkeit ist äh, international.
1: Welch ein welch ein einfach. Pfingsthaftes äh, Gedicht. Ja.
0: ja, absolut. Ich finde es auch sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde,
1: Google könnte das auch abkürzen mit der Zeile Fröhlichkeit auf Esperanto. <lacht> da wären alle glücklich, beispielsweise. Aber...
0: Esperanto. Aber du sagtest de eben... De
1: sagtest du nicht eben, du hättest Tout auch ein, äh, ein fröhliches Gedicht?
0: Ja, äh, mein Gedicht ist äh, sehr ähnlich. Es heißt Freude ist... Hm. Freude ist... Freude ist nur ein Mangel an Information. <lacht> Freude ist ganz meinerseits... Freude ist im Himmel. Freude ist eine Liebeserklärung an das Leben.
1: Boah! Wie schön!
0: Wie schön! Und wieder, wieder der Himmel. Ne? Und ja. wieder ein, äh, nicht wieder, sondern ein, diesmal ein sehr schönes und positives Ende ja. des Gedichts. Es fängt ja nicht so, es fängt ja sehr. Ja, es fängt äh, sehr realistisch an, mit ja an, ne?
1: nüchtern, genau. Mit mit ist nur ein Mangel an Informationen, aber ähm Bereits in der zweiten Zeile, Freude ist ganz meinerseits, bedeutet das ja, es ist etwas, was ich für mich angenommen habe. Ich muss also darüber nachdenken, wie gehe ich damit um, dass Freude offensichtlich nur ein Mangel an Informationen ist. Was, wie kann ich es für mich interpretieren? Und auch hier, hast du völlig richtig gesagt, wieder die Flucht ins religiöse Freude ist im Himmel. Aber eben nicht nur im Himmel, sondern... Und damit komme ich dann wieder zurück ins Hier, ins Jetzt, in die Gegenwart, ins Sein, ist eine Liebeserklärung, so war das, ne? eine Liebeserklärung an das Leben. Ja. ja. Also auch wenn ich, äh, kurz zusammengefasst und äh, ob Girls, auch wenn du denkst, äh, da de fehlt die Information, guck einfach, wer du bist, weil es gibt noch hinter hinterm Tod und deswegen kannst du sagen, ja, ich, ich liebe das Leben über alles.
0: Schön. Das klingt auf Kölsch auch so positiv. Das ist so, so, so richtig. Das füllt mein Herz, wirklich. Das ja. ist äh, Balsam für die Seele. Ja. Sehr schön. Da können wir ja jetzt wieder. Äh, <lacht> können wir jetzt vielleicht mit zwei, na ach doch, mit zwei vielleicht etwas realistischeren, ähm, äh, ja, vielleicht auch etwas dunkleren Gedichten weitermachen,
1: oder? Was Dunkles. Ja. Da habe ich was. Ähm, ich Ich habe Google gesagt, es soll mir bitte ein Gedicht zum Thema Dunkle Seite zusammenstellen. Das trage ich jetzt kurz vor. Dunkle Seite von Google. Dunkle Seite des Mondes. Hm. Dunkle Seite der Macht. Dunkle Seite der Wissenschaft. Dunkle Seite von Red Bull. Das ist... Ähm ha.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon so eine sich schließende Klammer eigentlich, ja. wie so ein Filter. Also das beginnt ganz, ganz groß ja. mit Mond der dunklen Seite des Mondes. Ja. Also das ist ja was, was man gar nicht wirklich erreichen kann. Es war ja bis auf ein paar Menschen hat ja von uns noch nie jemand den Mond gesehen. Also das ist was, was für uns alle unerreichbar ist. Und ob die das geschafft ähm, haben? Ja, weiß man auch nicht. Das ist vielleicht auch eine dunkle Seite. Ja. Genau. Aber ähm, jedenfalls was äh, ja allumfassende was Großes. Ne? Und dann geht es auch direkt so weiter, die dunkle Seite der Macht. Macht, oh, große Worte. Ähm, äh, Macht, was, was ist das? Was bedeutet das? Ne? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Wir alle wollen irgendwie Macht, aber es hat eben auch eine dunkle Seite. Hm? Ähm, ja, äh, dann wird es schon spezieller. Dunkle Seite der Wissenschaft ne war das ja, Nächste. Genau dunkle Seite der Wissenschaft wird spezieller, es ist ein Spezialgebiet, die Wissenschaft, es wird auch fassbarer, Wissenschaft ist ja was fassbares, Wissenschaft, ähm, äh, das Markante an Wissenschaft ist ja eigentlich, das sind nachprüfbare Erkenntnisse, ne? das ist so oder ist nicht so, ja, in diese, den meisten Wissenschaften. Genau, diese plötzliche
1: Manifestierung, nachdem Mond und Macht mit so sehr, genau. äh, zwar spezifischen Begriffen, aber doch sehr ähm, interpretation. Sehr ja offen interpretierbar, ne? Ja, sehr genau. Sehr offen
0: interpretierbar. Während Wissenschaft, da ist eigentlich, also das ist ganz klar. Und dann, dann endet es ja so richtig profan, ne? Und, und, <lacht> ja. Äh, mit Red Bull, ja. ne? Also so wirklich so, was total zeitgebunden ist, das gibt es vielleicht in 20 Jahren gar nicht mehr. Ja. Das hat überhaupt keine ähm, keine, keine äh, längerfristige Gültigkeit das Gedicht. und reißt
1: dadurch. dich auch in der in der in dem in dem Ton des Gedichtes so völlig raus Mond Macht Wissenschaft da da schweben äh, Gedanken Gefühle in einem herum und dann auf einmal die dunkle Seite von Red Bull also ja toll toll doch diese diese Google Gedichte ähm, die gefallen mir außerordentlich gut jetzt was düsteres von dir was
0: ja, ich bin noch auf der Suche. Es ist leider nicht so, gestaltet sich das nicht so einfach. Ähm nee. Gut, ich hab was. Das ist auch sehr schön zu interpretieren. Ich habe eben die ganze Zeit versucht, äh, was das aktuelles, äh, ein aktuelles Gedicht zu machen, und habe mit der Informant oder der Verräter angefangen. Aber das sind alles Filme offensichtlich, sodass die Ergebnisse immer gleich waren. Ja, manchmal ist, denke,
1: ist Google auch nicht besonders. Ähm, also da ist es einfach sehr zeitgenössisch. Da da möchte es auch gar nicht in einen in einen äh, lyrischen Kontext. Äh, das Thema setzen.
0: Das ist anders äh, beim Thema Schwarz. <lacht>
1: Aha.
0: Schwarz von Google. Schwarz-Gelb. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Köln. Schwarz, Rot, Gold. Boah, meine Güte. Ja, das ist sehr schön, oder? Ich äh, weiß nicht, ob Google irgendwelche lokalen Informationen auswertet. (lacht) Es wäre interessant, äh, was bei dir äh, passiert, wenn du Schwarz und ein Leerzeichen eingibst in
1: Google. Ähm, Mal schauen. Nee, ist äh, das Gleiche. Gelb, Weiß, Weiß, Köln, Rot, Gold. Sozusagen. Was sagst du dazu, lieber Teddy? Puh. Es ist ja eine hohe Kunst, wenn, man, wenn es einem gelingt, in einem, in einem Gedicht nicht nur äh, Worte zu übermitteln, sondern dem, sondern dem Zuhörer, dem Leser, aber in unserem Falle eben der, ja, der Hörerschaft, ähm, auch gleichzeitig eine eine Farbwelt mitzugeben. Und jetzt ist es vielleicht, mag der ein oder andere denken, etwas profan, wenn man ein Gedicht schon schwarz nennt, dass es dann mit Farben weitergeht. Aber schwarz-gelb, das ergibt in Mischung so einen grün Ocker-Ton. Also etwas sehr Dreckiges. Schwarz. <lacht> Was? Nach welcher
0: Farbenlehre gehst du denn jetzt vor? Äh,
1: äh, subtraktive Farbmischung. <lacht> ja, ja, genau. Hat
0: das auch vielleicht was Fußballerisches?
1: <lacht> oder politisches? Nein. Es ist einfach nur Farbmischung. Also ne, Wasser, Wasserfarben oder, oder Fingermalfarben, Schwarz und Gelb, da, da kommt halt sowas heraus. In der nächsten Zeile Schwarz-Weiß, Grau. Also. Nicht ganz hier, nicht ganz da, aber nach dem, nach diesem unbestimmten, ah, dreckigen Ton äh, doch irgendwie klarer, weil genau in der Mitte liegend, ja, in der Mitte liegend. Dann Schwarz-Weiß-Köln. Oh mein Gott, Köln, in der Mitte liegend. Deine Heimat, da bist du geboren. Das ist, das ist it, Ja, und dann schwarz rot gold da verlässt, man plötzlich, da verlässt man plötzlich die Farbmischebene und sagt: Köln, das, das ist Deutschland. Das ist die Fahne, die auch über dem, über dem kölschen Lebensgefühl, diesem heute so moin, so manchmal dreckig, manchmal sauber steht. Aber dennoch Köln in der Mitte. Das ist ein. Ja, das ist letztlich ist ein Karnevalsgedicht. <lacht> <lacht> eine, eine äh, Lobhymne auf die Stadt Köln und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, eine Band wie The Höhner ähm, daraus ein tolles Lied machen könnte. Das nennen sie Schwarz. <lacht>
0: ja. schwarz Schwarzweiß, Schwarz-Weiß,
1: schwarz Köln, Schwarz-Rot-Gold, das ist so schön, zum Beispiel. Wir sind schwarz gelb ja. wir sind
0: schwarz-weiß, wir sind schwarz-weiß-köln, doch wir sind alle schwarz-rot-gold. <lacht> Ach,
1: auch das wäre ein, äh, ein Versuch, ja. Nicht schlecht. Sollen wir noch eine letzte Runde so als Bonus machen? Ja. ja. Ich habe eben ähm, überlegt, es wäre vielleicht ganz schön herauszufinden, ob man jetzt auch im Rahmen unseres Podcasts vielleicht noch ein Gedicht findet. Und ähm, bin da auf unseren Slogan gekommen. Es gibt auch schlechtere und dachte, na komm, Google, mach doch mal ein, ein Gedicht zum Thema Es gibt. Ich trage vor Es gibt von Google. Es gibt Reis. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt Regeln, die man beachten muss, um in einem Horrorfilm. Das Ende ist ja... Genau, um in einem Horrorfilm und dann... Was denn, was denn? Das sagt Google nicht. Sagt es nicht. Es gibt Regeln, die man beachten muss, um in einem Horrorfilm. Aber ich will jetzt gar nicht meine... Ich bin innerlich so aufgewühlt, dass ich... Ich will es jetzt gar nicht vorwegnehmen, weil es ist ja deine Interpretation.
0: Ja. Das ist äh, schwierig. Das ist schwierig. Also erstmal, was was will dieses Gedicht überhaupt? Es gibt, was gibt es denn? Was heißt denn? Es gibt etwas. Es ist etwas ganz eindeutig da oder äh, vielleicht auch nicht da. Hm. Ähm, das fängt also ganz konkret an mit äh, einem Lebensmittel. Es gibt Reis. Das ist, äh, vermutlich ist Reis auch. Das ist interessant gewählt von Google, weil also Google weiß tatsächlich viel, weil ähm, ich glaube, Reis ist vermutlich das auf der Welt am weitesten verbreitete, äh, die weit am weitesten verbreitete Beilage.
1: Ersättigungsbeilage <lacht> ja, sogar. Genau. Also schon etwas, was auch satt macht. Darf man nicht vergessen.
0: Ja, was ganz wichtig ist, also ähm, vermutlich essen mehr, wird Reis äh, äh, am, am meisten gegessen an, an jedem Tag. Könnte ich mir vorstellen. Also mehr noch als Kartoffeln. Hm? Ja also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eben, weil ähm, ne, man baut ja viel Reis an, weltweit. Ähm, mit Helge Schneider hat das nichts zu tun. <lacht> ähm, dann wird äh, aus dem, äh, aus, aus dieser, äh, ja, ja, eigentlich ähm, ganz klar positiven, also im Sinne von definitiv richtigen Aussage. Es gibt Reis, es gibt immer Reis, es gibt immer was zu essen. Ähm, essen ist wichtig, wir sind alle Menschen. Äh, wird Direkt äh, geht es über in, in eine Art ähm, äh, moralische mh, ja, Aufforderung ist das ja so ein bisschen. Ne? Es gibt nichts Gutes,
1: außer man tut es. Richtig. Äh, Würde ich auch so sehen, aber wie wie passt es zusammen, dass diese Aussage nach es gibt Reis, also es gibt äh, du bist bist satt, sozusagen. Kommt, also du bist satt, es gibt Reis und dann es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Vielleicht heißt es auch ähm, Leute, denkt zunächst mal daran, dass wir alle was zu essen brauchen.
1: Au. Ja. Das ist gesellschaftlich. Natürlich, ja, ja.
0: Ja, und dann, das passt ja sehr gut, ja, ja. Ähm, das passt sehr gut zu, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Ganz genau. Das ist, ähm, das ist ja ein, hier wird ja äh, kontextuell vorgegangen. Also hier ähm, wird ja, das ist ein Zitat von Adorno, wie wir ja wissen. <lacht> ähm, ja ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ähm, das, das denkt man nicht, aber ähm, ich glaube so ungefähr 70 bis 80 Prozent der Dinge, die im Internet so angelesen und geguckt werden, haben mit Adorno zu tun. Adorno-Filme, Adorno-Bilder, also <lacht> <lacht> naja, hier, hier geht's also, hier geht's ja über zu dem. Das ähm, war
1: die längste, Kur- äh, die längste Kunstpause für, für einen so schlechten Witz. Aber gut. <lacht> Na gut, ja.
0: äh, der, der Satz will ja eigentlich besagen, äh, man kann gar nicht mehr richtig leben. Es lässt sich gar nicht. Ach so, ich dachte, das sei,
1: das sei jetzt im Sinne von, also, es gibt Reis. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es geht um die Ernährung der Welt. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also, hör auf, ein falsches Leben zu leben, sondern kümmere dich darum, wie das Ernährungsproblem auf der Welt zu lösen ist, sodass alle auf der Welt sagen können, es gibt Reis. Denn ansonsten gibt es Regeln, die man beachten muss, um in einem Horrorfilm und da stockt das Ganze wieder und zieht es von, aus, dieser, aus dieser Realebene heraus. Jetzt habe ich schon, jetzt hab ich mein eigenes Gedicht interpretiert. Also,
0: das ich Sag doch mal bitte die letzte Zeile. Mit es dem gibt Horrorfilm. Regeln,
1: die man beachten muss, um in einem Horrorfilm.
0: Naja, das Horrorfilm ist das Leben.
1: Nein, der Horrorfilm das ist, Ho- dass, du, dass du nicht alle Leute ernähren kannst.
0: Nein, ich glaube, nein, 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 nein. Nein. Es geht, nein, 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 es geht weiter, das Gedicht geht weiter. Es geht um uns alle, es geht um den Menschen an sich, der Mensch, der essen muss. Und der Mensch, äh, der ähm, von moralischen Vorstellungen geprägt ist, oder der lebt nach nach moralischen Vorstellungen, nach Regeln lebt, ähm, der sich aber dann doch nicht irgendwo äh. äh zurechtfinden kann im Leben, weil das Leben um ihn herum grundsätzlich falsch ist. Das Leben ist nämlich ähm, ein Horrorfilm. Hm? Und es gibt keine Regeln, nach denen man in so einem Horrorfilm überleben kann. Das gibt es nicht. Frustrierend, finde
1: ich. Das macht mich jetzt so ein bisschen ja... Ich ich habe versucht, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen, aber vielleicht... Nein, nein, nein. nein,
0: nein. Es gibt keine... Es gibt keine Lösung, Teddy. Es gibt keine... Lösung. Auch Google wird keine haben.
1: Also, das Gedicht, es gibt keine Lösung, lautet, es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt. Es gibt keine Lösung, hier ist sie. Es gibt keine Lösung, es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt. Duchamp. (lacht) Also, auch sehr schön. Es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt, aber auch es gibt keine Lösung, hier ist sie. Google ist ist sich da selbst nicht so, sich so einig und von daher glaube ich, ist eine, eine Interpretation, wie du sie gewagt hast von Es gibt ähm, oder auch die, die ich gewagt habe, vielleicht sind, sind beide nebeneinander gültig, aber ich, äh, du hast ja jetzt noch ein, ein Gedicht vor dir und ich finde, das müsste jetzt so ein bisschen beschwingter sein. Das ist eine sehr ernste Show. Ich dachte eigentlich, das wird eine, eine spaßige Show. Aber Gedichtinterpretation äh, war schon immer eine ernste Angelegenheit.
0: Ich trage nun das letzte Gedicht vor. Ach! Ich, ich ja. hoffe, das wird jetzt was Beschwingtes. Mal sehen. Ach. Am Ende von Google. Am Ende der Lüge. Am Ende der des Tages am Ende wird alles gut. Am Ende eines viel zu kurzen Tages.
1: Boah, ist aber auch ein ein schönes Gedicht.
0: Ja, schön. Harter Tobak, aber ich glaube auch in in, in seiner Grundaussage erstmal positiv.
1: In seiner Grundaussage positiv und der, der, ähm, der Gegensatz der immer länger werdenden Zeilen einerseits und andererseits die Umkehrung, dass es am Ende um, eines, um einen viel zu kurzen Tag geht. Mhm. Ja, also das ist auch das ist auch ähm, soll ich sagen gestalterisch sehr schön.
0: Ja ja also und die Aussage der letzten Zeile, die finde ich einfach die finde ich ganz toll. Ja. Also wenn der Tag viel zu kurz war, war der Tag gut. Ja. Oder? Ich glaube, das, das ja. ist so ne das am kann Ende. man gar nicht anders interpretieren, oder? Ja,
1: aber am Ende der, der, der Lüge,
0: weil ja. man hätte mehr machen wollen, mehr erleben wollen, mehr schaffen wollen, mehr schaffen können. Der Tag war gut und am Ende wird auch alles gut ja. und die Lügen sind vorbei. Genau, wir, die Lügen, mit denen man sich
1: den Tag konstruiert hat, mit denen man sich sagen wollte, nein, es ist kein guter Tag. Sie, sie sind nicht haltbar. Sie haben ein Ende, nämlich am Ende der Lüge ist das Ende des Tages. Es wird alles gut. Und?
0: Und dann wird alles gut, genau. Daran sollten wir alle glauben, dass am Ende alles gut wird und wir sollten die Wahrheit suchen. Die Lügen beenden, den Tag beenden, so dass alles gut wird und dass wir das Gefühl haben, dieser Tag, der hätte weitergehen können, aber zum Glück, zum Glück, lieber Teddy, folgt ja auf jeden Tag, jetzt du,
1: eine Nacht.
0: Ein neuer Tag.
1: Ach, ein neuer Tag, selbstverständlich. Nach genau. der Nacht.
0: Richtig. Ja. Richtig. Die Nacht interessiert uns in diesem Zusammenhang eher. Ausnahmsweise
1: nicht. nicht. Nein. <lacht> Ausnahmsweise nicht. Und auch. Sehr schön. Genau, haben wir jetzt vielleicht das Ende dieses, dieses Podcasts erreicht. Ich könnte das noch stundenlang mit dir machen, tatsächlich. Weil es mir so gut gefällt. Aber liebe Hörer, macht ihr das doch einfach für euch. Die schönsten schönsten Google-Gedichte, die ihr ermittelt, könnt ihr uns gerne auf Facebook posten oder auf Twitter. Wir freuen uns, eure eure, äh, literarische Kunst, die ihr zusammen mit Google äh, ergründet habt, äh, zu lesen. Ja,
0: sehr schön. Ach, das wird toll. Wir werden äh, versuchen, das Beste zu geben bei der Interpretation.
1: Das machen wir auch noch. ja. Für uns selbst. Nee,
0: nee, nee nein, Entschuldigung, das machen die Hörer selbst. Ja, 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 ja. Also, Interpretation bitte mitliefern.
1: Ja. Oder einfach das Gedicht für sich. Nur das Gesicht für das. sich. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ja, das ist am besten. Genau, einfach äh, bei Google kurz was eingeben, äh, kopieren und äh, reinpasten. Ne? Das ist einfach. Das belastet euch nicht. Und dann habt ihr wieder was bei Facebook gepostet. Das ist doch toll. Das gibt ja Punkte am Ende, wenn man mal stirbt. <lacht> Weil Gott guckt, was wir da machen auf Facebook. Er guckt. In diesem Sinne. In diesem
1: Sinne ein letztes Gedicht als Rausschmeißer. Es hat den Titel Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss, auf Wiedersehen, Lied. Tschüss, tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss oder tschüss. Tschüss.